0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起敬拜神。那我们跟左右的跟他祝福，祝福你脱离罪恶的律，然后得到自由与平安。我们感谢上帝，让我们在差不多。啊，两年四个月左右，我们一起在计划后面的建堂。那我们到上个礼拜五，我们已经正式跟安住营造跟他签约了。所以我们很感谢神，真的感谢那个建堂小组，啊，这个小组的成员啊，他们很多弟兄姐妹，他们花很多的时间。那尤其是到最近的时候，因为要跟建商签，哇，那每一个细项都要逐步逐步的检查。我特别感谢我们当做个应泉兄，他在做第一场礼拜。还有尤秀贵长老的先生洪龙兄、啊，他们是有建商的背景，所以他们帮我们教会一样一样的检查、啊，让我们在上个礼拜五可以很顺利的签约，啊，我们他们都不在我们当中，不过我们用热烈掌声感谢神，也谢谢他们。<笑>啊，我最近一直体会到，我们每世界上的人都活在他。不同的世界的理念。我们虽然东西台湾人，可是我们却活在不同的价值观跟想法、不同的运作的模式的当中。你们都知道我们旁边有个金砖酒店吗？知道吗？有常去吗？啊，没有哈。有，我常经过。好好，有一次经过的时候，突然有一个小姐就叫我叶牧师，奇怪、啊。叶牧师，我说，哎呦，我就从来没有进去，过。哦，刚好经过，经过，原来叶牧师很，而且还很大声，叶牧师，我说，哎呦，哎呦,哎呦、啊，原来我们当中有个姐妹，她咳嗽，所以脸乌起来，就突然叫我叶牧师，我就想，哎呦，啊、还好，还好没有进去过。哦、那你们都知道吗？她前一阵子事实上她拆掉了，而且关门了。我都很感谢神，牧师娘很感谢神，因为我每次经过那里的时候，就跟上帝说：“上帝啊，让这个赶快倒吧，让、啊、他关门吧。”哦，原来上几个月几个月前他突然关门了，而且又开始在拆了。哇，牧师娘跟我都很高兴。但是，他上个礼拜又开始营业了，而且是扩张营业。哇，那一天哦，我看了好多的人去哦。那你们可能都不知道，我们住在这里的都知道了。他、啊、到了晚上啊、哦，尤其是晚上差不多四五点的时候。我们教会全旁边全部都是小黄，因为那些人要下班了，很多酒客也要下来，你知道吗？在那边出出入入的人，都是跟你们年纪差不多的年轻人。我就想说，哇，这是他们怎么会有这样子跟我截然不同的世界观、价值观呢？我们每一个人都照着自己的世界观、价值观在运作，有些人他属于光明的，有些人就属于黑暗的。亲爱的弟兄姐妹，当我们成为一个基督徒之后，当我们成为一个基督徒之后，我们很可能会跟原来的价值观，不管是你的思想、习惯、行为，或者是这个世界上的风俗，或者是律法，你可能还是照着你原来的这个模式在运作，可是。最让牧师感到焦急的就是，当一个人信了耶稣之后，你可能在教会的可能五年、十年之后，他全然不知道他应该是属于耶稣基督，他应该要活在另外一个价值观的里面。我们姑且说这个思想、行为、习惯、律法，我们把它总称叫做文化。好了，也就是你会照着你原来就有的文化在运作，可是。最让牧者感到焦急的是，他不了解一件事情，就是他那信了耶稣这一件事情，不仅仅是相信一个宗教，转换另外一个信仰，而是他开始全然用另外一种文化在运作、在生活、在思想、在行为。我们把这个文化叫做“天国的文化”好了，或者“上帝国的文化”。我可以很诚实的告诉你。我所看见的，可能很多的人，他信主五年之后，他仍然活在一个世界的文化，而他不知道他可以活在上帝国的文化的里面。那个是很让人家焦急，也很让人家感到心痛的。也可以看到为什么信主的人他全然没有改变。弟兄姐妹们，今天我的信息只有一个焦点，也只有一个重点，就是。你要立志活在天国的文化里面，阿门。你要立这个志向，如果你过去没有，你就从今天开始立志，就说我要活在天国的世界里面，我要活在天国的文化里面。你今天只要立了这个志，你今天来做礼拜就没有白费了。你要立这个志向，你就开始活在那个天国的世界的里面了。我们跟左右的人跟他祝福好吗？说祝福你活在天国的文化里面。曾经有一个印度的宣教师，他到印度去宣教。他到印度去的时候，他看到印度很多的牛，结果他看到那牛，有一头牛被绑住了，被那个柱子绑住了，命运非常的悲惨。所以他就把他花钱买了下来。当他买了下来之后，就把绳子解开了。那头牛本来被。绳子绑住，然后被一个柱子绑住，他就在那个绕着柱子走。可是当他被释放了之后，当他被解开了之后，弟兄姐妹，你猜猜看，那头牛有离开吗？没有，他仍然在那个柱子里面绕着绕着绕着。这个就是我说的，他仍然留在原来的、原来的文化的当中。我刚刚说的文化、思想、行为模式、这个世界的风俗习惯或者律法。他照他原来的模式在生活，这个如果用到我们现实的基督徒的生活，一样。如果你信了耶稣，你的想法跟过去一样，你的坏习惯不断的重复，你仍然活出过去的模式，你仍然活出没有一个光彩的人生，那么我可以跟你保证，你就是活在一个旧的模式、世界的文化的当中，完全没有改变，这个是让人家感觉到非常焦虑的。但是一个信了耶稣的人，他应该活在一个天国的文化里面，应该要跟过去完全摆脱的。他是可以跟过去完全摆脱的，而且用另外一个文化——天国的文化，在运作他在世上的生活的。他是可以做到这一点的，摆脱那个罪的牵绊，进入到一个完全不一样的文化里面。所以，你好好检视你自己，如果。你在同样的罪中，同样不断地循环，那你就是我说的那种人。你不止你自己，你发现你信了耶稣之后，你的家庭，你的家庭仍然在同样的争吵、不信的当中循环，那你就是我说的那种人。然后你发现，你那个坏的习惯信了耶稣之后，仍然在重复同样的做，那你没有能力去离开这个坏的习惯。你就是我说的那种人，甚至于，你发现你有重复同样的病，我不是说所有的病，有些病是因为你的坏习惯所引起的，甚至于是你家庭的咒诅所引起的，你重复在那个当中，那你就是我所说的那种人。我们曾经在门徒训练的当中发现，有些人他的家庭，妈妈的婚姻失败，到他这一代也失败，到他的儿女也失败。我的意思就是这样子。如果你发现你的家族在重复了同样的东西的时候，那就是我所说的没有办法摆脱那过去的咒诅、过去的罪。你就是我所说的罪。所以你一样信了耶稣，一样的思想，一样的习惯，一样的做法，一样的规定，你就是我所说的这种你没有活在天国的文化的当中，没有带给你新的思想。为了要所有的福音就是。要帮助我们脱离那旧的一切、旧的文化，所以在旧约也是一样，在旧约用什么方法？律法，旧约就用律法，旧约律法最简单就是实践。可是到了耶稣那个时代，他们发现实践还不够，所以他们就加上了更多更多的诫命、禁令、律例还有规条。本来只要十条的诫命，现在衍生为到六百一十三条。这六百一十三条的当中，其中有两百四十八条是训令，教导你要怎么样做，你要守安息日，你要遵守上帝的话；另外有三百六十五条叫做戒令，就什么事你不可以做，在安息日你不可以做什么。在以色列当中，他们拼命的用这些律法，要限制人，要希望人们活在一个不同的价值观、上帝国的旨意的当中。失败了，彻底的失败，因为人没有办法去靠这些规定去遵守，去活出上帝的天国文化出来。我举一个实例，你马上就知道了。我举一个非常非常确实的实例，你马上就知道了。陈经元，有人在登一个征婚的广告，这个征婚的广告就说，我们这边有很多的好男人，这边的好男人。他们都早上六点起床，准时起床，而且呢，他们都晚上九点准时睡觉。啊，不抽烟，不酗酒，不逛夜店，不泡妞，而且绝对没有绯闻。生活也没有什么太多的秘密，他也不藏私房钱，他也不一天到晚玩 FB 玩手机。弟兄姐妹，很多姐妹都抱怨他另外一半常常玩手机，那这边的好男人都不玩手机。还常,常包括另外一半，常常上电脑，玩 FB， 这些人这些男人也都不玩 FB， 甚至连一个暧昧的简讯都没有，他们都稳重随和，平常在思考着未来，不然就是读书，非常听话，衣着很整齐。好，这样的男人我们这里很多很多，弟兄姐妹啊，姐妹姐妹，你喜欢这些男人吗？你一定很喜欢。这个征婚的人是谁呢？新北市。土城区台北监狱管理局，在监狱里面的人最守法、最守规矩，早上六点起床，晚上九点睡觉。在监狱里面的人最守法，可是你知道，因为法律的规定，他们他一放出来之后，你不知道会变得如何。律法只能叫我们守法，但是律法没有办法叫我们从心里面去遵守律法。没有办法行出上帝的道出来，福音、律法让我们没有自由，去活出另外一个天国文化。福音是让我们有自由去活出天国的文化，弟兄姐妹，我们跟左右的跟他祝福好吗？说你是有自由的，然后再跟他说，你是可以自由的活出天国文化。所以在今天的圣经的里面，他提醒了我们三件事情。第一件事情，也就是你已经信了主，所以从今天开始，你已经活在天国的文化跟律法的当中了。你所有的思想、行为、价值观，将已经不再受过去旧的影响了。曾经有人解释这一节的圣经节，在这一节圣经节，他说：“我们一起来读第三十五节，好吗？”我们一起来读第三十五节好吗？我们一起来读哈、哦，可以让我们看三十五节吗？第七章三十五节吗？罗马书七章哦，二十五节，对不起哈、哦。我们一起来读好吗？以北琴，感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离的。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。他在说明一个信了耶稣的人。他一方面有肉体，可是一方面他又属灵；一方面，所以有个有一个解经家就这样说，在这节圣经里面，他提到你的你的生命里面，一方面有你自己的生命，可是你信了耶稣之后，你又有上帝的生命在你的里面。所以一方面你既属肉体，又属圣灵；一方面你又有你本来的自己，可是一方面上帝的生命又已经在你的当中了。所以我们人现在就是活出这样的挣扎。一方面属灵，一方面属肉体，一方面属上帝，一方面又属自己，一方面属天国的文化，一方面又属世界的文化，在这当中来来去去，来来去去，我们的生命的里面有这两样的东西在我们当中，就是因为这两样的东西在我们当中，所以常常让我们觉得很苦。你今天如果是一个，你今天如果这个属事的就好，了，你要做生意，你就去旁边的金砖就好了。你一点都不会挣扎，你一点都不会挣扎，因为你的里面没有上帝的生命。可是，就是因为你信了耶稣，你的里面已经有上帝的生命。你要去酒家的时候，你心里一定会挣扎。曾经有个弟兄跟我说，他因为是基督徒，他就很明白的跟他的所有所有合作的厂商就跟他说：“我从不走，要谈到办公室谈，我绝不上酒家。要谈就到办公室谈。”然后他跟我说：“我从来没有因为说我不上酒店，去跟他们应酬，而神让我失去了我的业务，神更大大的祝福他。一个属神的人，他一方面他知道他属肉体，可是又有神的生命在他的当中，他会产生了挣扎。所以圣经说，为什么我很苦？因为我的里面。”又有新，又有旧，又有属上帝，又有属自己，又有属肉体，又有属灵，在那个当中去挣扎，新的、旧的都在那个地方挣扎当中。有一个牧师，他领养了一个小孩子，这个小孩子以前是在家暴的环境当中长大的，这个牧师领养了这个孩子，就跟他讲：从今天以后。我们家里的东西你随时都可以吃，餐桌上的东西你已经是我的儿子了，餐桌上的东西你随时都可以吃，冰箱里的东西你也随时都可以吃，只要你饿了就可以吃。可是当他们吃饭的时候，这个小孩子，他仍然带着他旧有的模式，在吃饭的时候他不敢去吃，因为他怕吃了吃太多了会被爸爸骂。过了好久好久之后。爸爸一直跟他讲说，这个牧师一直跟他讲说，这个桌上的东西你都可以吃，你就尽量的吃吧。好久之后，他才敢在餐桌上尽情的吃。可是他吃完之后，剩饭剩菜剩饭呢，他就把它打包起来，带去他的房间藏起来。他已经是一个完全自由、属于另外牧师的儿子，可是那个旧有的观念告诉他：我如果不藏起来，将来我就没有东西吃了。将来我就没有东西吃了，弟兄姐妹。我不是说我们信了耶稣都要很成功、很丰盛，我不是这个意思。每个一定要成功才叫做属神的儿女。可是我跟你讲，如果你太贫穷的思想，你一直觉得我的人生就是这样，我的人生就是这样，无法多啊，我的人生不可能改变的，我永远都活在缺乏的当中。如果你还是这样的思想的人，那我可以跟你讲，那也绝对不是上帝所容许的。那也绝对不是上帝所喜悦的，因为主导文亲口告诉我们说，我们日用的饮食什么时候赐给我们？今日要赐给我们，神要供应我们一切的需要，神要供应我们一切的需要。所有的上帝的一切的丰盛，都是我们可以去领受的，多么棒！属神的儿女应该是有这样的信心。这第一个，我要提醒你的，就是你已经是在上帝的国度。第二个。即使有一天你已经在上帝的天国的文化的里面，可是即使有一天你犯了错，请你一定要记住这一句话。我们来读今天的京剧这一节好吗？第八章第一节，我们来读第八章第一节。以北琴，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。我们来念三次好吗？这句话太棒了，把它记下来。以北琴。请如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。你已经在一个新的国度里面。如果你在这个新的国度里面，有一天你软弱了，你失败了，甚至你犯罪了，请你要记住一件事情：耶稣基督也不定你的罪。这是个多么大的释放！多么大的平安，多么大的喜乐。我们当中曾经有个姐妹到我们当中做过见证，她以前在学校的，可能跟同学有些不好的关系。后来她到学校去的时候，她看到老师，看到了同学，她每一次看到老师，都看到同学，她想到过去的事情，她就又认罪，又认罪，又认罪，認罪而且就痛哭，又认罪，又认罪，又痛哭。每一次看到老师，又认罪，又痛哭，又痛哭，又认罪。她有一天来找我。他就说：“叶牧师，我为什么我看到老师我都要认罪，然后我又痛哭，看到我同学也是一样，我听了吓了一跳，我就问他：你以前认罪是认真的还是认假的？他说我认真的。你有没有为你所做的错而付上代价？他说有。我就问他：你有没有真心悔改，我不再做以前的事情了？他说有。所以我就跟他说：从今天开始，牧师要跟你说。”你不要再认罪了，你不要再认罪了，因为你真实的认罪悔改，脱离以前的，你就已经活在神的国度里面，天国的文化里面。如今耶稣基督也不再定你的罪了，所以在天国的文化的里面，如果你做错了，耶稣基督也不再定你的罪，你仍然属于耶稣基督。你可以知罪、认罪。但是不要定罪，阿门。很棒的，很棒的。你只要好好检查自己，我真实认罪了吗？我真的悔改了吗？我为我的罪负上代价了吗？如果那个声音持续告诉你说你有罪了，如果有一天你成为基督徒说啊，你以前是怎么样的人？你有罪了。如果有一天你成了基督徒之后，那个心里还告诉你说。你就是这样的人的时候，你没有用的。你的人生就是如此的时候，你要好好去享受。我有没有真实的认罪悔改，付上代价。如果有的时候，你只要回答那个声音来的时候，你只要回答一句话，你知道是哪一句话吗？如果那个声音继续来的时候，你要用一句话去回应他，不要笨笨的让那句话一直影响你。那句话是什么？你知道吗？你知道哪一句话吗？你想不想知道？那句话很简单，就是“撒旦退去吧”，就好了。你只要说“撒旦退去吧”，我不要听你的声音。耶稣基督都不定我的罪了，上帝都不定我的罪了。撒旦，那是你控告的声音，退去吧。第三，当我们常常愿意学习顺从圣灵的律的时候，我们最后可以完全脱离罪恶的捆绑。我们可以完全脱离我们过去我一开始所说的生命中的咒诅、不好的习惯、错误的思想，你一定可以完全脱离的。在今天这圣经节当中，我们来读第八章的第五节，好吗？我们来读第八章第五节。我们一起来读第八章的第五节，我们一起大声来读一遍，请，因为。随从肉体的人，体贴肉体的事；随从圣灵的人，体贴圣灵的事。好，再看第六节，好吗？体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是平安。这个地方有一个体贴、顺从，因为随从肉体的人有一个字叫随从，那希腊文叫做卡塔，那另外一个。随从就是顺着，当你一直顺着肉体的时候，你就会经历到死亡。你一直顺着，照你身，照你肉体的本性，如果你一直顺着它的时候，那你会得到死亡。但是另外一方面，它这个地方说体贴，体贴，它原来的意思就是表示你的目标、励志、热切追求。也就是说，肉体如果成为你的目标，你励志，你热切追求肉体的。那么有一天你就会随从肉体的去了。可是如果你顺从、你体贴的是圣灵，如果你立志，然后目标，然后呢，你热切的追求属灵的事，那有一天你就会成为一个完全属灵的人，你就脱离了肉体的牵绊。我再说一遍，你如果把属灵这件事情当做你的励志、目标、热切的追求，那么有一天你就完全归顺属灵的。肉体的罪恶、旧的思想就远离了你。但是如果你反过来，你顺从了肉体的、体贴了肉体的，那肉体就有一天也会把你脱去了。这是一个很棒的祝福，就是你如果立志要成为顺从圣灵而行的人，你就有一天一定会脱离，然后让我们在活在这个世界上，我们可以完全脱离的那一切的罪恶，你一定可以完全脱离的那些罪恶。我举两个实例就好了。这也是我自己亲身经历过的。我们当中很多弟兄，弟兄在信主之后最难的一件事情，就是情欲的欲望；姐妹在信主之后比较难的一件事情，就是买东西的欲望。那弟兄最难的，常常就是情欲的欲望。情欲的欲望，如果顺向弄个好处，它是好。可是，情欲的欲望对很多弟兄呢，他是很难控制的。弟兄阿妹吗？可是这种是本人的欲望啊，有办法胜过吗？我可以跟你说，顺着体贴圣灵的人，就可以胜过。因为这件事情困扰了我，成为基督徒之后困扰了我二三十年。我一直在想说，我们有没有办法成为一个弟兄？为什么每次当有个情欲的欲望来？尤其上次，有位卢居牧师到我们在加拿演讲的时候，他说：尤其卢牧师说，尤其现在女生哦，哇，真的常常让弟兄犯罪。那个裤子越穿越短了，短到连屁股都露出来了。有时候你不想换？哎、欸，看，哎、欸，我看了，哎、欸，现在不止一那么短，而且要还要還要,还要裂开，还好我现在已经比较好了，但是这个很难的，我常为这个困扰了二三十年。那后来我参加了门徒训练，在那门徒训练的当中。很有趣的，在门徒训练的当中有一个全能医治退休会，现在叫做恢复营会。在那个当中，弟兄，我们彼此分享，感谢主，不是只有夜牧师有这个问题。原来不是只有夜牧师有这个问题，因为当场在我们一起分享都是牧师，啊，原来所有牧师都有这个问题。哈利路亚，赞美主，我不是太例外。可是很有趣，我们开始把这些分享出来了，很真实的分享。我就发现，咦、欸，有一天我就发现我可以慢慢的脱离的，但是还没有办法完全。因为有时候上网的时候，看，哎、欸，哇，又有很情色的，哇，很清凉的照片又出来了。本来在祷告，在听诗歌，不小心看，哎、欸，哇，妈！然后、嗯，有一天我看了一个牧师。这个牧师他很诚实的分享他自己如何去胜过。当他分享这些的时候，让我很感动，他真实的分享他的挣扎，因为在，他跟太太的婚姻的当中，有了外遇，他跟他太太的婚姻当中，他出轨好多次，可是在神的恩典之下，他回来了，他今天成为了一个，在全美国成长最快的牧师的教会里面 m o r 这个莫里斯牧师他就分享，他说：“不是因为我犯罪，所以神使用；我，而是因为我犯罪了，神仍然要用我。因为神不定我们的罪，他永远在等我们的悔改，他就愿意接纳，而且使用我们。”然后我听了他，然后他每一次，他去到外面去演讲，去讲到住在一个人住在。旅馆、饭店的时候，那时常还是一个个人的时候，常常是很大的诱惑。每一次在那诱惑那个起来的时候，那个欲望、本能的欲望起来的时候，他学到一个功课，就是打电话给他的牧师娘，然后请他的牧师娘跟他一起祷告，顺从圣，他就渐渐的脱离了。如今他成为在美国增长最快的教会。我深信今天的欲望不只是弟兄姐妹也一样。我现在看到的教会的弟兄姐妹，我都看到姐妹都比弟兄还要凶，还要强悍，还要释放。所以我相信今天这个挣扎不只是弟兄，我相信姐妹也是。当我们遇到这些时候，我们如果愿意顺着圣灵，热切地追求，也许不是马上，可是你一定可以脱离。连那个肉体的欲望，你都可以脱离的。这是我自己亲身经历过的，也自己体会到的。第二件事情，我们在爱人也可以胜过；我们在爱人也可以胜过。在圣经当中教导我们要爱每一个人，可是我相信你一定有这样的经验。你每次看到一个人的时候，你每次看到一个人，说我要爱他，可是看到他就很生气。你每次知道要爱这个人，可是跟他一起，他可能是你的同事，可能是你的上司。你知道说，在圣经教导、牧师教导、夜牧师常常讲要爱你的仇敌，圣经也这样讲。可是你看到这个同学、这个同事，看到这个人呢，甚至可能是你另外一面，你看到他时候，那种气得咬牙切齿。弟兄姐妹，你有这样经历的，请你把手举起来吧。今天你要得着释放了，你今天要得着释放。我以前在福斯的教会就是如此。有一个弟兄让我觉得很讨厌，很讨厌跟他一起同工。他由正门进来，我就从侧门出去。他要跟我握手，我就赶快逃开。真的有这样让你觉得很恼？可是圣经又教导我们要爱，爱你的弟兄，爱你的仇敌，很难的，对不对？但是你一定有跟我同样的经验。你知道那时候你就好、啊，不行，我要胜过。可是你去看到他那个样子，你又生了气的起来了。你要再一次立志，我一定要这样做，我不要再也不要生气了，我再也不要生气了。我们是不是常,常做这种励志吗？我再也不要生气了，我再也不要抽烟了，我再也不要喝酒了，我再也不要那坏习惯了，我再也不要玩手机了，我再也不要晚上到三四五六点才睡觉了。你常做那种励志，我话多，顺着肉体，因为你即使励志都在顺着肉体，你知道吗？我要说一遍，你说我励志，我再也不要了，你都在顺着肉体。不是这样的，圣经教导我们不是这样子的。圣经教导我们的方式是依靠圣，体贴圣灵，立志要追求圣。当你这样做的时候，我不是要我自己不要做什么，而是我努力追求属灵的事，就摆脱罪的缠绕。我真的在以前服侍的当中遇到这样的弟兄。那这样，弟兄，后来我去受了门徒训练，我真的感谢门徒训练，帮助我很多，给我一个很新的观念。所以在座弟兄姐妹，如果你还没有上门徒训练的，九月就要开始，赶快报名好不好？如果你还常受罪的缠绕的，我跟你讲，你真的，你要参加恢复营会。很多弟兄姐妹，我已经看见他参加恢复营会被得着释放，我非常有信心，非常有信心。然后。后来我就这样子，我发现我没有办法，我立志，每一次立志，每一次失败。后来我学习到一个很棒的方法，我学习我顺着圣灵。圣灵的方法不是你自己立志，圣灵的方法是你要了解你的里面有上帝的灵与你同在。于是我在收门徒训练的告诉我一件新的观念，每一次我看到那个人的时候，我不再把他当做是仇敌，我在想这个人是上帝所创造的。他是耶稣要拯救的，这个人跟我不一样，但是他是神的儿女。所以我不是靠励志说我要爱他，而是我每次想到他是神的儿女，他是上帝所创造，在他身上有上帝的形象的时候，我发现就容易了。于是这样的观念越强越强在我的当中，结果有一天我晚上在睡觉的时候，我睡着了，然后做了一个梦。那个梦在那个梦境的当中，这个人突然来到我的书桌，我的旁边，就是我很讨厌的那个人，就来到我的梦中，然后在我的旁边，就开始跟我说话，而且我们越说越快乐，越说越快乐。弟兄姐妹、啊，在现实的场景，我跟他是保持距离，可是在梦里面，他让我梦到，哎、欸，我居然跟他有说有笑，有说有笑，而且谈得非常非常的快乐。然后突然有个声音告诉我说：“叶启祥啊。”这个人将来会成为你很好的童工，我就醒来了。你看到了没有？从那天开始，我看到这个人再也不用逃避了。这个人我把他当做他是神所爱的，他是神美好的童工，他是上帝派来要帮助我的。亲爱的弟兄姐妹，如果这一个人你开始想这样的人的时候，你的态度会不会改变？他会不会有一点成为你美好的童工？你就发现要爱这个人就容易了。我们就是靠这样胜过的。不管在个人的欲望也好，在爱人这件事情上，那靠着圣灵，顺着圣灵，体贴圣灵，你就能够胜过了。亲爱的弟兄姐妹，我一定要很认真的、的很慎重的告诉：你，如果你信了耶稣之后，你发现你的过去的思想没有改变，然后你发现你的家庭依然如故，然后你发现你在重复同样的坏的习惯。你在重复同样的罪，牧师要告诉你，今天要做一个励志的祷告，要做一个励志的祷告。我要学习一个新的模式，因为上帝呼召我们，不是要我们一天到晚在罪恶的当中打转，重复循环。神要我们的是，他渴望他的儿女成为一个尊贵的儿女。好几年前有一个印度的牧师，我们当中有些弟兄姐妹也认识，他的名字叫做克安通牧师。这位牧师曾经对我说了一段预言的话，到今天完全成就。在八年前他讲这些话我都不明白，可到今天我发现完全在成就。他是一个印度的牧师，克安通牧师。他家里是传统的印度的家庭，但是他妈妈信了耶稣。你可以了解一件事情，在一个印度教的环境里面，然后很重男轻女的环境里面，女生没有地位的印度的世界里里面，这个妈妈信了耶稣了，这是一个可怕的事情。因为从那天开始，他的爸爸就开始家暴他的母亲，只是因为他的妈妈信了耶稣，在那个印度教的环境。怎么可以成为一个基督徒呢？可他妈妈非常的坚定，一天到晚还是一样祷告，还是读经，坚持他的信仰。到这个克安托牧师七岁的时候，他的爸爸就把他妈妈跟他赶出去了，只是因为他们信了耶稣。他的妈妈持续的为着这个父亲来祷告，可是克安托牧师他心里完全没有办法接受这个父亲。一直到他十四岁的时候，也就是离开他的父亲七年之后，有一天，他看到有一个男人走到他家，非常的邋遢，非常的落魄，从以前，从以前那个地主，从以前一个很成功的企业家里面，他的爸爸变成一个邋遢的、贫穷的、homeless， 他的妈妈立刻接纳了他。那他心中过不去，一直到他妈妈跟他说：“他妈妈跟他说，我们是属神的儿女，我们仍然要用属神的方式去看待你的父亲。”于是，就在那个时候，他开始祷告，在祷告的当中，他真实的经历到。天赋的爱，他即使到天赋的爱之后，从那一刻开始，他才真正的原谅了、接纳了他的父亲。后来他的父亲在临终的时候说：“我有五个孩子，可是我认为你是最成功的。他们有工程师，他们有很好的行业，但是只有你，因为你是爱神，而且与神同行。这个世界有世界的价值观，可是属神的儿女。”属神的儿女是用天国的文化在看一个人。克兰托牧师，他在有一次在布道的当中，有一个人就把一个我们知道在印度有很多的孤儿，有一个人就把一个孤儿丢到他的怀中里面。他很会牧养，他很会讲道，他很会祷告，可是他不知道怎么带小孩子。于是从那天开始，他开始成立了一个。专门收养印度那些孤儿的一个地方，他把他们这些孩子叫做 Royal Kids， 皇君王皇族的孩子，他把那些孤儿当做君王的孩子、贵族的孩子。这个克兰陶牧师收了、收养了将近两千个孤儿，在印度那个地方。他把他们每一个人都当做天赋的儿女。人家问他说：“这些人你怎么去带领他们？”他只有六个字：“祷告，祷告，祷告。”他说：“只要让每一个孩子经历到天赋的爱，然后他会祷告，他的生命就会改变。”这个克安托牧师原来是被父亲所离弃的孩子，成为了一群人的父亲。弟兄姐妹，你信了耶稣，上帝就是你的天父。他对你的人生不仅仅是你信了耶稣这件事情而已。他真心的渴望你的人生是活在天国的文化里面。旧的思想就离开了，从今天以后，你开始有天国的孩子的思想。你是上帝尊贵的儿女，你从今天开始，你的行为模式要像个贵族的样子。你要像个贵族的样子，要活出那样的生命出来，请你思想里面不要有那些污秽、普遍的。我很笨，我很丑啊，我没有用，我一直还在忧愁东忧愁西。你的思想一定要离开这些，我要很多忧虑。我是，你要开始离弃那些，然后你的行为举止，你要像是一个皇家的贵族一样，因为你是天父的儿女啊，请你不要这样畏畏缩缩，讲走路没有信心，你已经不再是以前那个人了。你要记住，你已经是天赋的儿女了，你有这个新的身份，所以你不要再像以前一样到处批评人、讲话、啊，人生没有目标意义，你又活在以前的世界的当中。我是说真的，请你不要再活在以前的世界文化的当中。今天你各行各业都没有关系。你领的薪水多少无关乎你这个身份，但是你一定要有这样的活出不一样的生命。就是我信了耶稣，我的家庭会不一样。我信了耶稣之后，从今天开始，我是那万王之王的尊贵的儿子。我要活出这种生命的价值出来，请你今天一定要做这样的决志。你要活出一个强盛的生命出来，请你不要因为信了耶稣之后五年十年还是这么软弱，一定要活出一个强盛的生命出来，很丰盛的生命出来。你是个 Royal Kids， 尊贵的皇族，一定要有这样的信心。我充满了这样的信心。我都认为，上帝应该要不断的祝福。我我都跟神祷告说：“神啊，我所带领的儿女，你的儿女，他也许刚到教会的时候是软弱失败，没有关系。但是神啊，让我们的儿女将来成为一个强盛的儿女，尊贵的儿女，有影响力的儿女。他不能在中山教会三年五年还是一个样子。”神啊，祝福我们的教会，有强盛生命的教会。我们同心来祷告，亲爱的主，我们过去活在罪的当中，我们并不知道，我们常常体贴肉体，就照着肉体去行，以至于我们信主一段时间。仍然一样，但是主，这不是你给我们的命定。你给我们的命定是要让我们活在天国的文化里面。当我们顺着圣灵而行，当我们体贴圣灵、渴慕圣灵的生命在我们的里面的时候，主啊，我们终究会脱离肉体的牵绊。我们深信你的圣灵会帮助我们。亲爱的主，亲爱的主。祝福我们，请来的圣灵，愿你也做工在我们所有的弟兄姐妹的身上。说好，我们每一个人的条件不一样，我们也许有些人的家庭非常的辛苦，不管是经济上的辛苦或者各样的辛苦。我们深信，当我们信主了一段的时间之后，我们必然会看到我们家庭的改变。也就从我开始，只要我活出一个强盛的生命、喜乐的生命。我的家庭就会因我而改变。所以我们有些弟兄姐妹还活在旧的习惯。求你提醒他们，圣灵你要帮助他们。我们只要紧紧的、热切地追求圣灵，我们一定会脱离的。亲爱的主，你也祝福我们许多的弟兄姐妹，他们信主没有多久，他们也许对真理不是很完全的明白。但是主啊，圣灵啊，你亲自做他们的老师，圣灵啊，你亲自引导他们，最好、啊、让他们受洗那天开始，他们就永就不断的奔向那天国的文化，他们知道他们已经活在天国的文化里面，不被定罪，强盛的生命。主啊，主啊，这样祝福每一个弟兄姐妹，我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣灵。阿门。